0: Le tir et la Quel
1: lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
2: Bonsoir, tout le monde, et bienvenue à ce tout nouveau épisode de sur réception en prolongation, épisode numéro 6. Évidemment, c'est le deuxième épisode par semaine du balado sur réception qui est un balado 100% hockey. Puis, euh, encore une fois, c'est moi, Doa Ibrahim, qui va être à l'animation euh, de cet épisode-là. Puis, euh, je suis accompagné de l'équipe au complet. Euh, je suis accompagné de Thomas, de Philemon, Jacob et Nicolas. Les boys, comment ça va? Très,
0: très bien, 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 le de, soir de, euh, de oui. première pour, pour le podcast, première fois qu'on est tous ensemble. <rire> moi, première fois qu'on est en live tous ensemble. Donc, euh, <rire> très content d'être avec vous autres ce soir, les boys.
2: Écoute, ben c'est pareil pour moi aussi. Je suis très content de pouvoir enfin avoir un épisode où on est toute la gang ensemble. Puis ça va faire du bien à, à, à nous autres, puis aussi aux, aux spectateurs. C'est bizarre, on entend mon, <rire> mon micro mais c'est pas grave. Je <rire> euh, vraiment content d'être avec vous ce soir. Puis en, en plus, pour parler de hockey, évidemment, c'est un podcast 100% hockey, puis on a beaucoup de, de nouvelles à, à raconter euh, ce soir. Alors, ouais, euh, sans très plus… Très grosse ben, semaine. Oui, très grosse semaine. Puis, euh, on va commencer tout de suite. Bien, évidemment, on, on ne pouvait pas passer à côté de, 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 si, de cette nouvelle-là. Euh, Ken Hughes, je l'ai bien dit, hein, Ken Hughes, hein, pas Hughes. Ken Hughes. C'est ça, Ken Hughes, Ken Hughes, qui a été nommé euh, directeur général des Canadiens de Montréal. Puis, euh, es, évidemment, euh, comparativement aux autres directeurs euh, généraux précédents euh, du Canadien, ben ce n'est pas un ancien joueur dans une hockey, Ce n'est pas un ancien entraîneur. c'est quelqu'un qui a euh, une expérience un peu différente euh, des autres directeurs généraux, évidemment, puisque c'était un agent de joueur. Alors, les boys, euh, euh, j'aimerais avoir euh, vos réactions euh, par rapport à cette nomination-là de la part des Canadiens de Montréal.
0: Euh, ben, écoute, écoute, tu me remets en premier. Je pense que c'est un vent de fraîcheur pour, pour l'organisation d'avoir quelqu'un qui... qui a, oui, il y a un background de hockey, mais il n'y a, a, a pas un, un background de la Ligue nationale. C'est un, 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 un ventre fraîcheur. Il amène un regard différent euh, que, que l'organisation, je pense, avec clairement de besoin. Euh, mm. J'imagine que vous avez écouté la conférence de presse hier, euh, les boys, donc euh, vous savez un peu, un, un peu de quoi je parle. Euh, je, je, je sentais vraiment très... très Très, très moderne, une, une vision très moderne d'organisation ou très réaliste. Il, il, sait que, il sait que présentement, le club, ça va pas être un... Je suis désolé de, 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 de briser à vos rêves à la maison, mais ça va pas être un club qui va compétir pour, pour la Coupe cette année, cette année ni l'an prochain euh, et que, que ce soit un reset, un retool, un, une reconstruction comme il dit, c est, c est, il y a, il a, il a un besoin de changement et il est prêt à faire le sacrifice euh, nécessaire
2: ben écoutez moi 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 pour vrai je suis vraiment euh... ben, en fait je, pour, pour être
0: franc avec vous comme je ne
2: sais je suis pas excité mais en même temps je suis pas vraiment déçu de la décision comme sais, je, je suis le genre de personne qui se dit écoute euh, on va lui laisser sa chance euh, on va voir qu'est-ce qu'il peut apporter à cette organisation là mmh. puis en même temps il amène une, il, il amène une nouvelle une nouvelle idée je dirais parce que es évidemment vu que c'est un agent de joueur ben malgré qu'il n'y a pas vraiment euh, cette expérience-là d'être directeur, directeur général puis de savoir un peu euh, ben, les dessous de, du métier, ben, au moins, lui, il vient de l'autre côté. Donc, on se mm -hmm. dit qu'il connaît ça. C'est surtout la, le, le côté de négociation avec les autres directeurs généraux puis aussi le côté un peu euh, business euh, ben, de support ben, hein. du côté euh, du directeur général. Ben, je me dis qu'il peut apporter quelque chose de, de, de nouveau pour cette organisation-là puis ça va faire du bien, mais en même temps, je me dis que comme on verra. Comme, il, pour ma part, personnellement, comme je laisse sa chance. Je peux pas dire en ce moment que c'est une bonne ou une mauvaise décision. C'est une décision qui, euh, peut-être pour Jeff Gordon, est la mauvaise décision. Puis Pour l'instant, je suis d'accord avec lui. Je ne peux pas avoir des arguments qui vont à l'encontre de sa décision. Je sais pas pour mm -hmm. vous, les boys. Hein?
0: Ben, écoute, je suis je, je complété. Je euh, les, les deux, ils ont une belle complicité entre Gorton et, euh, et Hughes. Donc, ça va aider les, les carences de use, mais ben Gordon peut aller compléter ça à cause que, à cause que lui, il a, il a un background et c'est Il sait comment, que, 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 c'est quoi la baissance de, de euh, gérer une équipe. Donc, euh, je pense que les deux vont très bien se compléter. Mm
1: -hmm. Moi, si je peux ajouter le deux points positifs, de ce que je retiens, c'est que c'est, oui, un agent de joueur, c'est pas quelqu'un qui est de, directeur général de profession, mais tu sais, dans la Ligue, il y en a plein là, qui viennent de d'autres domaines, là, surtout quand on pense aux Panthers à Floride, avec leur directeur général qui est lui aussi euh, un ancien agent. Puis de ce que je retiens de ça, c'est qu'un agent, bien avant tout, c'est euh, un peu un recruteur. Donc c'est quelque chose qu'on a besoin de donner des recruteurs. Avec les Canadiens on a besoin de plus de développement. Puis autre chose que je retiens, deuxième chose, c'est que euh, c'est un agent qui représentait beaucoup de Québécois, qui a représenté beaucoup de Québécois dans sa carrière, qui re représentait jusqu'à euh, sa nomination des gars comme euh, Bergeron, comme Le Temps. Euh, puis on a un besoin criant des Québécois avec les Canadiens. C'est quelque chose que les partisans réclament depuis longtemps. Donc euh, je pense que c'est juste positif de l'arrivée de Ken Hughes.
2: Mm
3: -hmm. Oui, mais moi je suis vraiment d'accord avec mm -hmm. vous. Puis euh, quand on regarde les critères de Gorton en embauche, c'était fallait qu'il parle français, Ken Hughes parle français. Et aussi, il fallait que le nouveau directeur général complète bien Jeff Gorton. Et je pense que dans tous les candidats. Euh, Kent Hughes, c'est celui qui le complète le mieux uh, Gorton, c'est un il est excellent au repêchage, excellent dans les transactions et Kent Hughes avec son expertise d'agent de joueur va être excellent pour les signatures il, il connaît la valeur exacte de pas mal tous les joueurs dans la LNH donc je pense que ça va être un tandem vraiment intéressant pour les prochaines années ouais, ben, exactement, moi je pense un peu comme, euh, comme Phil, puis on sait que c'est un point qui mettait beaucoup l'enfance dessus c'est que il fallait absolument avoir quelqu'un qui a des points forts que Gorton n'avait pas nécessairement pour qu'il puisse bien se compléter, puis avoir vraiment deux têtes qui travaillent un peu chacun sur leur partie, mais des parties qui sont complémentaires. Puis exactement comme Phil vient de dire, pour ce qui est euh, les contacts, ça, je suis vraiment pas inquiet. Je suis sûr qu'un gars comme Ken Hughes, il a vraiment des contacts partout à travers la ligue. Euh, mais Gorton aussi, d'ailleurs, mais dans le sens que lui, il est plus habitué de, justement à négocier des contrats, puis euh, connaître. Euh, euh, toutes les clauses qu'il peut avoir dans certains contrats, tout ça. S'il y a des transactions à faire ou si je pense que ça va être quelque chose qui va pouvoir l'aider de savoir toutes les clauses qu'il peut avoir dans les contrats des joueurs puis qu'est-ce qui est important d'avoir dans un contrat, qu'est-ce qu'on qu veut essayer de s'en débarrasser aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir la façon qu'ils vont travailler ensemble puis que, quelle direction ils vont décider de prendre. Parce que là, comme il a dit en, en conférence de presse hier, c'est il ne peut pas mettre de nom sur qu'est-ce que ça va être un, un « retool », comme on disait, ou bien une reconstruction totale. Tout ça. Il n'y a pas nécessairement de, de qualifier encore la chose. Puis je pense que c'est important quand même qu'il ait été clair à ce niveau-là, pas arriver et dire « OK, c'est une reconstruction, c'est 100% sûr ». Parce que comme il a dit, l'équipe est meilleure que ce qu'on a vu à date. Puis il y a des points positifs. C'est sûr que là, on voit beaucoup le négatif parce qu'on perd. Les résultats ne sont pas là. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés euh, qui, ben ouais, qui sont blessés ou qui ont de la COVID. Il y a peut-être des joueurs qui ne jouent pas à 100 Notre meilleur ouais. joueur n'a toujours pas joué. Fait que ça va être des points à voir. Est-ce qu'il y en a qui veulent partir? Ça va être beaucoup de choses qui vont décider de la direction qu'ils vont prendre aussi à ce niveau-là. Et euh, juste en terminant, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a mentionné qu'il voulait une équipe plus axée sur l'attaque. et j'ai hâte de voir si ça va changer un petit peu les transactions qu'il va faire, les signatures de joueurs autonomes, signer des joueurs plus offensifs puis délaisser un peu de défensive. Parce qu'on sait qu'on a basé l'équipe autour de Kerry Price, mais on, on s'est dit qu'on va miser sur la défensive pour gagner des matchs 2-1, 3-2. Mais en ayant un gardien que tu signes 10,5 millions, tu dis que tu peux potentiellement amener plus d'attaques délaisser un peu la défense, puis espérer que Price, il sauve les fesses de temps en temps, mais être capable de marquer un ou deux buts de plus par match, ça peut être crucial à certains niveaux.
0: Comme a dit Mikko Kaskinen la semaine passée, il y a deux semaines, le gardien ne peut pas aller marquer des buts. Là. donc euh, C'est sûr que ça prend plus d'offensive. Dans... dans ce cas-là, ça fait des années qu'on euh, qu le répète. Euh, on a Puis, Raphaël ah Farley. Oui,
2: euh, ouais, ben, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire que Raphaël Farley pose une excellente question. Selon vous, les boys, sur quel noyau Hughes uh, devrait bâtir son équipe? C'est vraiment une question pertinente. Puis je, veux, je vous lance, je, veux, je vous donne uh, la parole. Allez-y. Euh,
0: ben, je reste. vais
3: juste enchaîner sur ce que je disais. Euh, la, la première pièce que tu dois absolument savoir c'est Price. Tu dois savoir, est-ce que Price veut rester? Euh, S'il ne veut pas rester, il faut que tu t'en débarrasses et que tu maximises le retour que tu vas avoir pour lui pour justement améliorer le noyau de l'équipe. Mm -hmm. Au-delà de Price, personnellement, si pour répondre à la question, je pense personnellement que Price va rester. Fait en partant de, de ça, je pense que le noyau de l'équipe, tu dois vraiment te concentrer sur les jeunes qui sont prometteurs et quelques vétérans que tu sais que tu veux garder, qui amènent du leadership. Fait que moi, dans mon cas, ceux... Euh, qui, qui formerait mon noyau personnellement, ça serait Price, Suzuki, euh, Romanov, Caulfield. Ça serait vraiment comme les joueurs sur qui je bâtirais. Il y a aussi Goulet qui n'est pas là présentement, mais je pense que ça va être une, une pièce assez importante de l'équipe. C'est les jeunes vraiment que, plus Price que j'essaierais vraiment de bâtir autour. Puis il y a des joueurs, personnellement, un Toffoli, à moins que tu aies vraiment un retour exceptionnel pour lui, à 4,25 millions par année, c'est un joueur que j'essaierai de garder parce que de ce qu'on comprend, c'est un assez bon leader. Puis quand il est là, il amène une dimension vraiment offensive qu'on n'a pas nécessairement avec beaucoup de joueurs. Donc, ça, c'est un autre joueur que je garderais
2: potentiellement avec l'équipe. Mais, 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 mais pour, pour rebondir ta question, Nick, je me posais, je me posais cette question-là Je me disais, ben, si, si tu, par exemple, on prend l'exemple que les Canadiens décident de garder Carey Price, mais est-ce que, la question c'est est-ce que Carrie Price va vouloir rester euh, dans une équipe qui, est, euh, qui veut se rebâtir et repartir de zéro? Parce qu'on on se dit que Carrie Price à 34, bientôt 35 ans, ben, il va remporter une coupe sanitaire ce, ce gars-là aussi. C'est le seul gros trophée qui lui manque dans sa carrière. Donc ça se peut que lui, ben ça ne lui intéresse simplement pas de, de faire partie d'une équipe qui va être mauvaise euh, durant la prochaine année ou deux ou deux, trois ans. Hein, Okay. Ben, tu
3: sais, moi, je vais va juste dire ça, puis les gars, vous embarquerez, et vous direz ce que vous pensez, mais moi, je pense pas que les Canadiens vont faire un rebuild complet. Donc, à partir de ça, à partir de comme, cette donnée-là, je pense que Price va vouloir rester, puis, si on dit qu'on se donne un deux ans pour essayer juste de garder des pièces qu'on a d'importants, parce qu'on a de l'air plus loin qu'on est en ce moment, on a tellement de joueurs blessés, les joueurs sa COVID, tout ça on a vraiment plus loin que qu ce qu'on est en réalité. Fait que je pense qu'on est à une coupe de pièces de vraiment se battre pour une place en série, T'sais, une fois que tout le monde est, est en santé. Fait que moi Je pense pas que Price va vouloir partir, mais s'il veut partir, c'est sûr ça change la donne. Mm
0: -hmm. ben, écoute, moi, je suis un, un peu tombé ma vie. Euh, tout, va, tout va dépendre de K Price s'il veut rester ou non pour la situation dans, dans le filet. Sinon, il euh, faut passer sur les, sur les jeunes, les, les Caulfield, les Romanov, Koury, Bon, écoute, je rajouterais même Mayu mais ça, ça c'est un gros point d'interrogation sur tout ce qui va se passer dans la situation. Je ne vais pas partir de débris non plus, mais les jeunes, je ne touche pas à ça, faut également garder quelques vétérans pour les encadrer. Ces jeunes-là, je pense à des Toffoli, à des Anderson, à des Trouins, qui vont être très, très utiles pour encadrer un peu cette... Cette euh, reconstruction, retour, reset, -re euh, à piste comme vous voulez. Euh, mais vraiment, je pense que le Canadien doit se concentrer sur les jeunes, je ne pense pas à ça du tout. Puis les vétérans, à moins d'obtenir un, un, un retour euh, incroyable, il euh, faudra en garder quelques-uns quand même.
3: Oui, mais pour vrai, je pense qu'un des vétérans qu'il faudrait garder chez le Canadien de Montréal, c'est Joel Edmondson. Euh, mm -hmm. Super leader, super bon avec les jeunes, super bon défensivement, attitude exemplaire. Je pense que c'est vraiment, il serait vraiment. Je le rajoute dans ma liste d'intouchables que j'avais dit le, la semaine passée. Puis, mm -hmm. euh, comme j'avais nommé Jake Evans aussi, je pense que le Canadien se doit de le garder en ce moment aussi. C'est un exemple dans la chambre et sur la
1: glace. Puis, euh, il pourrait être super bon pour encadrer les jeunes dans le futur, d'après moi.
0: Mm -hmm.
1: et justement, moi, j'attendais de voir si tu allais le mentionner, Jake Evans, mais moi, je le mettrais dans ma liste, même comme quatrième joueur à garder là, dans mes intouchables. C'est sûr que c'est pas une bombe offensive en tant que talent, mais on veut construire une culture de développement. C'est un gars qui est repêché en septième ronde, que j'ai, moi, je me trompe, dans les rondes de oh, est fin de repêchage. 7e
0: ronde. Ah, mm.
1: Exact. Donc, tu sais, c'est l'exemple parfait là, de développement. C'est un gars qui a passé sa carrière universitaire, il s'est développé, il a passé à Laval. Tu veux avoir quelqu'un comme ça pour que tes jeunes, quand tes repêches, font, hey, lui, là, c'est pas une bombe offensive, il a pas le talent. Il oui, est extraordinaire, mais il a réussi en bûchant, en passant par le Rocket, puis en en a, dans la Ligue nationale. Fait que je pense que c'est vraiment important de garder un gars comme ça. Puis, honnêtement, c'est un gars que j'aime regarder jouer. Il est utile. Tu peux le mettre à l'aile, au centre. Mm -hmm. Je vois pas de mal à le garder. Mm
3: -hmm. hey, les gars, est-ce est que vous pensez que le Canadien devrait garder Brendan Gallagher?
1: Ok, ça, ça, c'est une question visée bon. avant moi.
2: C'est pour vrai les voies, je vais être en aide. là, j'ai pas envie de, de partir sur un gros rant, là, mais il faut oh, m'expliquer le... Non, non, mais écoute, il faut, il faut m'expliquer l'utilité de Brendan Gallagher aujourd'hui. Je m'excuse, mais en ce moment, là. Je suis peut-être le seul là, qui mais, pense comme mais ça. Mais d'où c'est quoi qui le dérange?
1: Son salaire? Son
2: attitude? Ça, ben surtout son, moi, c'est surtout son salaire. Parce que son salaire à 6,5, tu, tu, tu sais, je ne vois pas vraiment l'utiliser dans Brendan Gallagher aujourd'hui. Je m'excuse. Tu sais, des fois, je fais le parallèle avec Patrick Anquist à Pittsburgh, qui est un joueur qui est à peu près même même style, puis qui est assez similaire à Brendan gallagher puis une production qui est quand même relativement similaire, puis même les parents ils pets ont, ils ont dit, ben, écoute, ça ne marche plus, ben, on t'échange. Ben, 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 je me dis, pourquoi pas? Pourquoi les Canadiens ne pourraient pas s'empêcher de se départir de Branding gallagher ça, ça va faire mal aux partisans du Canadien, c'est clair. Mais moi, je ne vois pas l'utilité, c'est ça. Mais c est, c est, c est, je suis peut-être le seul dans cette histoire-là. Je ne sais pas pour vous, les gars, là, mais moi, je, je suis peut je peut-être me dis que Brendan gallagher là, on, on peut l'échanger si... Les Canadiens peuvent les s'ils si, si réussissent à avoir quelque chose de pas si peu.
3: Moi, je pense là, euh, à ce niveau-là, Brennan Yager, il est encore qualifié comme étant le, le cœur et l'ombre de l'équipe, un peu. Euh, avec Price, mettons, mais tu sais, comme dans les joueurs d'avant. Je pense que c'est un petit peu. Euh, comment je dirais ça? On est un peu accroché à qu ce qu'il a fait dans le passé, puis il n'apporte plus qu'est-ce qu'il apportait avant. Je pense, ne je sais pas si c'est euh, avec les blessures, je ne sais pas si c'est à euh, un moment donné, il, il, a, il a marqué quoi euh, Trois saisons de 30 buts, je pense. Ouais.
0: Deux ou Trois saisons de 30. L'an dernier, le il était en voie d'eux, mais c'est blessé. Je sais pas si c'est ce fait-là qui a fait
3: qu'il il, s'est dit peut-être, OK, ben, je suis plus un joueur euh, de. de un marqueur, quelque chose de même, puis ça l'a dénaturé un peu, mais faut il faut qu'il revienne vraiment à celui qui dérange, celui qui va en avant du but, puis il le fait encore, mais ça n'a juste plus le même impact. Puis c'est vraiment, ça mène à se questionner, est-ce que son salaire de 6,5 millions en vaut vraiment la peine? T'sais, on n'est pas dans la chambre, on ne sait pas quel genre de leadership peut amener dans une chambre. On se fait dire que c'est un très bon leader, mais ça va rester à prouver quand il va revenir, parce que cette année, il a été là quand même pendant une partie de la saison à date, puis on dirait pas tant que y du gros leadership dans cette équipe-là. C'est sûr que perdre un Weber, ça fait mal, mais il est supposé avoir des joueurs qui doivent prendre le, le comme pour reprendre ce que Weber faisait, mais en ce moment, on ne voit pas ça. Fait si on ne pense pas qu'il est capable d'amener ça, je pense vraiment que c'est le leadership qui peut justifier son 6,5 millions. Sinon, on est peut-être mieux d'essayer de trouver une destination qui est prête à le prendre, lui et son salaire.
0: Mm -hmm. Écoute-moi de, de mon côté, tu sais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Gallagher est, sur, est surpayé. Mmh. Oh, oh, oui, c'est indéniable. C'est une nature
1: émotive là, et on, mmh. on va s'entendre là-dessus. Là. C'est ça que ça arrive, il arrive tout le temps avec des joueurs que tu veux garder qui sont là depuis longtemps. L'émotion prend le dessus, tu es surpayé un million pour les garder. Et...
0: C'est ça. Un Gallagher à 5 millions, 5 millions et demi, serait parfait. Mais à 6,5, c'est sûr que c'est un, un peu cher. Par contre, Jacob, tu un exemple de Jake Evans, c'est quelqu'un pour montrer, la, montrer la voix aux jeunes. Ouais. Et euh, Gallagher, je pense que c'est indéniable pour tout le monde, à part pour Dou, qu que, que, que c'est vraiment quelqu'un qui, qui va se donner sa, sa glace à, à toutes les matchs, qui va donner son 110%. Puis je pense que c'est ça. T'sais, on n'est pas dans la chambre, mais c'est un leader qui, qui, va, qui, qui, qui va mener par l'exemple. Puis je pense qu'un qu Canadien en. Euh... Oh, il bug? Reconstruction aurait besoin. J'avais peur les que c'était moi. Les <rire> gens auraient besoin de Gallagher pour, pour euh, d'effort. Ah, mais
2: Thomas. Euh, Complet, qu'est-ce que
0: tu disais? Parce qu'il y a eu un petit 5 secondes de bug. Ça
2: a bugué où?
0: Ça a bugué par la fin à peu près. Là. Ok, ben j'ai dit en qu fond que, que, les, que, que les jeunes auraient besoin d'un modèle d'effort euh, comme Brandon Gallagher. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir chance chantier, je pense que je pense qu'il qu le qu qu représentent très bien.
3: Mm -hmm. Il ne faut pas lancer la serviette trop tôt non plus. T'sais. Cette mm -hmm. année, il y a une saison difficile, mais sinon, ça faisait 4 ans de suite que soit il y avait 30 buts, soit il était euh, en voie d'avoir 30 buts euh, sur une saison de 82 matchs. Euh, il y a déjà eu des saisons difficiles par le passé, puis à chaque fois, il est revenu plus fort que jamais. Il ne faut pas oublier que Gallagher, c'est un gars affamé, comme tu as dit Tom, il va toujours se défoncer sur la glace. Il y a toujours l'équipe de sur le cœur. Je pense qu'il ne faut pas juste s'en débarrasser comme un vieux chiffon. Je pense qu'il mérite encore une chance à Montréal.
2: Mm -hmm. Malgré ce que t'en penses d'où. Non, mais c'est juste que à euh, un, un moment donné, je crois qu'il faut passer à autre chose. Mais Peut-être que ça va arriver bientôt. Peut-être que ça va prendre euh, deux trois ans avant que ça arrive. Mais pour moi, pour moi je, je ne vois plus vraiment utile mais, euh, avant de Brandon Gallagher. Mais pour conclure euh, cette section à okay, 15 Montréal, ben, Raphaël a encore une excellente question par rapport à par rapport au Canadien, il demande pensez-vous que drafter des joueurs de la LHMQ devrait être une priorité pour Youth et à quel point il devrait en faire une, priori une priorité je vous, je vous pose la question, Boss. On peut
3: commencer avec espagne peut-être
1: ouais, ouais. euh, Honnêtement, je ne suis pas. Je, je l'ai mentionné tantôt que c'était bien, qu'il y avait des clients québécois et c'est quelqu'un qui tournait vers la LHMQ. mais je ne suis pas le plus grand défenseur de juste repêcher du monde de la LHMQ. Moi, qui viennent de n'importe où, les joueurs, s'ils si sont bons, ça ne me dérange vraiment pas. Je sais que ce pas l'opinion de tout le monde, de tous les partisans du Canadien. Euh, je pense qu'il doit juste regarder la LHMQ comme une autre ligue, comme n'importe quelle ligue. Puis, c'est sûr que le Canadien avait plus de recruteurs qu était, qui regardaient les ligues américaines. tu as juste à les transférer pour garder la LHMQ. Tu d'avoir un équilibre dans toutes les ligues. Puis, regarde, si... c'est sûr qu'ils sortait plus d'Américains parce qu'il regardait plus les ligues américaines. Mais, regarde. Si, si finalement, il y a un Québécois qui est assez bon, ben, il faut qu'il le prenne. Je ne pense pas qu'il faut qu'il en fasse la plus grande priorité au monde. Sinon, on va se ramasser avec 22 Québécois, mais 32e de la Ligue.
0: Ben, écoute, ce n'est pas nécessairement mauvais de repêcher les Québécois, je suis sûr. Ma philosophie, c'est un peu celle de, de Bergervin. À temps égal, tu repêches les Québécois. Ouais. Par contre, mmh. sûr, qu étant qui sûr qu'étant le de Montréal, je ne dirais pas qu'il y a une obligation à repêcher un Québécois, mais il y a une, une certaine pression à le faire. Surtout es, dans... Ah, en, en fin de repêcheur, 5, 6, 7e ronde, alors que c'est souvent les joueurs qui ne se cacheront pas, ont peu de chance à, de se rendre à, à jouer dans, dans le show. Euh, donc, euh, donc, ça. Mais je ne pense pas que quelquun doit repêcher dans la GMQ pour repêcher dans la GMQ à tout prix. Euh, par contre, euh, c'est sûr, sûr que, que peut-être voir un je dirais un, un, plus grand, un plus grand nombre de, nombre de Québécois, ce serait apprécié, mais ce n'est pas la priorité numéro un. La priorité numéro, numéro un, c'est qu'on soit une équipe gagnante.
3: J'ai l'impression que les gens, les gens sont fâchés qu'on ne repêche pas des Québécois parce que des fois, ça arrive des Québécois, des Québécois repêchés tard ou simplement pas repêchés. Puis là, les gens comparent avec le joueur américain qu'on a repêché en sixième ronde, puis ils se disent ah, « on a repêché lui, on aurait pu avoir ce Québécois-là, il s'est rendu une superstar ». Mais par contre, le monde oublie, des fois, le Canadien repêche des Québécois en cinquième ronde. Mettons Samuel Hood jamais fait de la LNH. Il y en a plusieurs autres qui n'ont jamais fait de la LNH. Les gens comparent juste lorsque les Québécois deviennent des superstars et qu'on passe à côté. Euh, mm -hmm. Sinon, je suis pas mal d'accord avec toi, Tom. Je pense qu'à temps égal, il faudrait repêcher un Québécois. Et si je peux me permettre, j'aimerais ça voir le Canadien repêcher un Québécois, un gars de la LHGMQ, en fait, un par année. Ça serait comme mon quota, personnellement, mm -hmm. que j'aimerais savoir le Canadien ben, moi, personnellement, euh, ça rejoint un peu plus ce que Tom disait, là, mais ben en fait, Jacob aussi, mais moi, je pense pas, c'est peut-être controversé un peu, mais je pense vraiment pas que les canadiens doit se baudrer à se dire « on doit repêcher dans la GMQ », parce que moi, je trouve que c'est un peu une mentalité qui fait, euh, qui, qui donne un poids aux Canadiens qui n'ont pas nécessairement de besoin Déjà qu'on n'est pas excellent dans le repêchage, en plus… Dans les rondes plus loin, l'on doit se dire, ah, oh, lui, il est encore bon, il est disponible. Ouais. Tu sais, mettons qu'on a, euh, on va dire, l'année qu'on drafté euh, Brendan Gallagher en cinquième ronde, mm -hmm. on en a parlé, d'où il va dire, non, on a dû repêcher le Québécois. Mais,
0: <rire>
3: <rire> mais ta... mettons qu'il se dit, ah, oh, ça adore pas mal les gars, on l'aime bien Gallagher, mais là, il faut drafter un Québécois qu'on va prendre le Québécois à la place. Tu sais, c'est le genre de choses que, selon moi, ça ne fait pas de logique. Tu dois prendre le meilleur choix possible puis pas de bauderie à dire « on doit drapter un Québécois », parce que aussi des, des fois les, les commentaires qu reçoit, ben, que, que le Canadien reçoit, en fait, là, mais que les gens discutent sur les réseaux partout, c'est que le Canadien, quand il repêche des Québécois, c'est souvent dans les ronds de plus loin. Mais moi, ce que je pense qui est vraiment comme couteau à double tranchant, je peux comprendre que oui, ça l'image que ça donne, c'est que le Canadien essaye pas d'aller chercher des Québécois de, de haut talent, on va dire, mais je pense pas non plus que le Canadien va cracher sur un joueur juste parce qu'il est Québécois, tu sais, ça fait aucun sens. Mm -hmm. Le Canadien va essayer de repêcher le meilleur joueur disponible qui, selon eux, va avoir le plus de chances de faire l'équipe, améliorer l'équipe, puis devenir le meilleur joueur possible le plus, tu sais, le plus tôt possible, mais qui va avoir le plus gros impact sur l'équipe. Mais... Euh, c'est ça, en gros, euh, j'ai un peu perdu le fil d'où je m'en allais. <rire> mais, euh, <rire> mais, mais, le, mais... Le, Canadien, le Canadien doit pas se baudrer à essayer de prendre des Québécois, surtout dans les hautes rondes parce que si on prend un Québécois puis on a juste à passer à Louis Leblanc, le, les gens voulaient absolument un Québécois, on a pris un Québécois puis clairement, c'était pas le bon choix, on a entendu par après que c'était pas nécessairement le choix de Timmins mais que s'est fait mettre de la pression de le prendre c'était à Montréal, fait qu'il était pour ça, t'sais. Donc,
2: mais en même non, temps, Timmins n'était pas excellent en même temps non plus. Là. Non, non, mais je
3: veux, pas, je veux pas partir un débat sur Timmins. Je veux juste dire que le Canadien a drafté Louis Leblanc à cause que c'est un Québécois, à cause que le repêchage était à Montréal. Ça n'a pas rapport avec Timmins ou pas. Je pense que c'était juste la mentalité. Puis on a vu qu'on s'est trompé. Tu sais. puis je dis pas que ça va être ça à chaque fois. Je dis juste que... Mm -hmm. Selon moi, il ne faut vraiment pas se dire « OK, on va le prendre lui à cause qu'il est québécois. Peut-être que l'autre, on l'aimerait plus, mais il n'est pas québécois. » Il faut vraiment aller chercher le meilleur joueur possible puis on a perdu temps. Mais, euh... ah, mais les gars, il ne faut pas oh. oublier non plus que le Canadien, c'est l'équipe d'un peuple, historiquement d'un peuple, d'une minorité. C'est la seule équipe autant prestigieuse de la province. C'est l'équipe des pauvres. C'est l'équipe de la minorité francophone qui représente le peuple. Puis c'est quand même important d'avoir des Québécois dans l'équipe à la fin de la mmh. journée, qu'on mmh. les repêche, qu'on aille chercher sur le marché des joueurs autonomes par transaction. Ça va toujours rester important.
1: Mais je pense euh, que c'est important partout. Excuse-moi, d'où, mais je pense que c'est important partout. Tu, Seattle, ils ont voulu avoir des gars de leur place. Je pense que c'est juste important partout. On ne s'en rend pas compte, là, mais dans toutes les villes, ils vont essayer de repêcher des hometowns puis, qui, qui carborent les, les, la culture et tout. Fait. Je pense que toutes les équipes ouais. essaient de faire leur possible.
3: C'est sûr, mais c'est encore plus année. fort chez le Canadien, je trouve, parce qu'il y a quand même un, plus de 100 ans d'histoire. Dans le temps, c'était juste des francophones. C'est sûr, ça ne peut pas être dit comme ça aujourd'hui. C'est impossible dans la réalité, mais c'est quand même important qu'il y en ait quelques-uns dans l'équipe tout
2: le temps. Bon, sur, sur ce point les boys, on va changer de segment. Euh, ben, les boys, je vous vous rappelez, la, la semaine passée, euh, malgré que je vous ai un peu surpris par rapport à ça, Ben, tu euh, pour expliquer rapidement aux euh, au, euh, au spectateurs au spectateur qui nous écoutent euh, ce soir, ben, on, on, à chaque semaine, euh, nous autres, on décide euh, de, de se focaliser sur un match et de regarder un match à chaque semaine, euh, de plein d'équipes partout dans les salles de Puis euh, finalement, je vais commencer avec toi. Tu as regardé quel match euh, durant la dernière semaine?
3: Moi, j'ai vu un match de série, probablement. J'ai vu la du Colorado contre le Wild du Minnesota lundi, une confrontation qu'on espère va, va se produire euh, ce printemps. Euh, mm -hmm. C'était vraiment un match incroyable. L'avalanche du Colorado d'un côté, super bataille. Le Wild du Minnesota de l'autre côté, équipe super complète. Donc, le match commence en première période avec une domination totale de l'avalanche. Plusieurs infériorités numériques euh, du côté du Wild. Puis, l'avalanche, on connaît avec euh, les McKinnon, Rantanen, Landeskog, McCar, euh, Devon également. Euh, quand ils sont font donner des chances comme ça, ils en profitent. Donc, ils ont marqué deux buts rapides en première période en avantage numérique. Domination totale du côté des tirs également. Le Wild complètement absent. Après ça, la deuxième période commence. Le Wild beaucoup plus discipliné. Et à 5 contre 5, c'était une partie vraiment serrée, vraiment égale en deuxième période. Le match a commencé à devenir beaucoup plus intense, beaucoup plus physique. Plusieurs bons coups d'épaule, entre autres de la part de Nicolas Aubé-Cubel, qui a connu un fort match, qui a complété ses mises en échec, beaucoup d'échecs avant. Puis le Wild a marqué un but en deuxième période. Donc c'est 2-1 après la deuxième. Finalement, en troisième période, l'intensité augmente encore, plusieurs bonnes mises en échec et euh, il y a eu un combat, un violent combat euh, entre Greenway et McDermott, entre Jordan Greenway et mm -hmm. Curtis McDermott, euh, mm -hmm. parce que Jordan Greenway a donné un coup à la tête de Darcy Kemper, donc a donné un coup à la tête du gardien de but. Darcy Kemper a dû être évacué euh, parce qu'il y a eu. Il, a, il était trop sonné, un coup directement à la tête. Mm -hmm. Donc, furieux combat, les deux joueurs sortent de la glace ensanglantés. Et tout ça, ça a donné un regain d'énergie au Wild. Ils ont marqué un deuxième but pour égaliser. Mm
2: -hmm.
3: Et après tout ça, il restait à peu près 10 minutes au match. Et l'avalanche marque un autre but à 5 contre 5. Le Wild riposte en toute fin de match. Ça s'en va en prolongation. Donc là, on avait des, des duels de Kirill Kaprizov contre Nathan McKinnon à 3 contre 3. Plusieurs bonnes chances de marquer, plusieurs échappées. Euh, mais toujours pas de but, donc ça s'est réglé au tir de barrage avec euh, une victoire de l'Avalanche. Il faut juste que je vérifie le joueur qui a marqué en tir de barrage. Je n'ai pas devant moi malheureusement, mais l'Avalanche euh, a marqué grâce à un buteur en tir de barrage pour l'emporter 4-3. Mm -hmm. euh, mon seul, la seule chose que j'aurais aimé de plus dans ce match-là, c'est pas de tir de barrage, une prolongation de 20 minutes comme en série parce que c'était un, mm -hmm. un match euh, vraiment excitant, un match physique, un match qu'on aime mm -hmm. voir dans les séries éliminatoires.
2: Bon, toi, toi Nick, euh, t'as regardé quel match? Moi, j'ai regardé les
3: Capitals de Washington contre les Islanders de New York. Euh, sincèrement, je m'en allais, allais regarder cette game-là, j'étais fébrin un peu, j'avais hâte de voir ce que, que ça allait donner. C'est quand même relativement deux bonnes équipes, euh, dont les Islanders qui sont rendus assez loin l'année passée en série, même si cette année, c'est un petit peu plus difficile. Mais ce match-là était assez beige, je vous dirais. Ça a commencé, les Capitals ont été plus dominants en première période. Euh, mais encore là, rien d'extravagant de, rien en que ça. Euh, ce match-là, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup d'intensité. Même s'il y a eu des bonnes chances de marquer d'un côté comme de l'autre, ça peut être un match robuste plus que ça. En tout, euh, il y a eu cinq punitions dans le match, ce qui n'est pas énorme euh, pour un match entre, mm -hmm. entre deux équipes d'habitude qui... Qui pourraient avoir quand même de l'animosité, sont dans la même division, tout ça. Fait que je m'attendais à plus euh, probablement de jeux physiques qu'il y a eu, euh, mais ça n'a pas été le cas. Donc, euh, pour le, le, les buts, il y a Tom Wilson qui a marqué euh, le premier but en première période avec seulement 4 minutes 35 euh, de jouer au match euh, mm -hmm. sur une passe de Protas, mais. Euh, par après, il n'y a pas eu d'autres buts euh, contre les gardiens. Le seul autre but, ça a été Alex Ovechkin qui a marqué dans un but désert en fin de troisième période. Mm -hmm. Mais euh, sinon, aucun autre but. Puis pour vous prouver à quel point il n'y a pas eu de, de joueurs qui sont ressortis plus que ça, quand on regarde les trois étoiles, c'est Tom Wilson qui a fini première étoile du match. Puis les deux autres étoiles, c'était Simeon Varamov, le gardien des Highlanders, et euh, Vitek Vanacek, le gardien des Capitals de Washington. Mm -hmm. Donc, un match assez fermé euh, plus que je m'attendais avec les 14, on s'attend à beaucoup d'offensives. Il y a eu des bonnes chances à marquer, mais euh, ça ne s'est pas concrétisé en but. Donc, c'est tout pour ce match-là.
2: Très, très, très belle description, Nick. Euh, pour ta part, Jacob, euh, tu as écouté euh, un match euh, des, des, euh, du Kraken, c'est ça?
1: Oui, euh, j'ai écouté les matchs le lundi soir euh, du Kraken contre Blackhawks. Euh, je ne pourrais pas dire que c'était un match de série, vraiment deux équipes de bas de classement. Euh, qui dit rencontre entre deux équipes de bas de lancement dit défensive poreuse, défensive qui est tout croche, qui ressemble un peu à celle du Canadien. Euh, le match est terminé 3-2 en prolongation. Euh, c'est euh, le Kraken qui a gagné, mais vraiment, c'était un match qui était… Oui, il y avait beaucoup d'offensive, mais c'est vraiment la défensive qui a retenu mon attention. C'était presque triste. Je me sentais mal pour Seth Jones euh, du côté des Hawks. Là, il était vraiment laissé à lui-même, puis j'aimerais ça dire qui mène nommer quelqu'un pour être le meneur de, de la défensive de, du Kraken, mais vraiment, il n'y avait personne qui ressortit ressorti du lot. Vraiment, les six défenseurs qui étaient perdus sur la glace, il y avait des échappées euh, à chaque deux minutes. Ça n'avait pas de bon sens. Euh, le seul point positif, ben, c'est les deux étoiles du match, c'est Fleury et Grubauer. Euh, Fleury qui a été blessé à lui-même, qui a fait 30, 35 arrêts euh, sur 37. Puis euh, par la suite, c'est même, il menait 2-2-1, les Hawks. Euh, puis il y a eu le but 2-2 du, du Kraken. Puis c'est Fleury qui s'est fait rentrer dedans par son propre défenseur. Puis c'est à cause de ça que la rôle est rentrée. Donc, vraiment, c'était triste pour Fleury qui a gorlé une bonne game, mais qui était laissé à tout seul, euh, qui était laissé à lui-même. Euh, par la suite, la seule bonne chose que la défensive des Hawks a faite, c'est bloquer 21 tirs, ce qui est quand même énorme. Euh, l'autre l'autre bord, le, le Kraken en ont euh, bloqué seulement Puis c'est pas mal ça pour ce match-là. Il manquait, manquait un peu d'action dans ce match-là, vraiment. C'était mm -hmm. pas euh, un match comme, comme film euh,
2: Puis pour ma part, euh, j'ai eu la chance euh, de regarder le match euh, de mardi-soir entre les Bruins de Boston et euh, les Hurricanes de Caroline au TD Garden. Puis c'est un match à savoir historique, puisqu'il s'agissait euh, ben, du retrait euh, du chandail, euh, le numéro 22 de Willie Harvey, qui est le premier joueur... Euh, euh, noir à avoir euh, joué dans l'extérieur de hockey. C'était vraiment une belle soirée, une belle cérémonie et tout. Un moment absolument euh, magique euh, pour, de, pour de nombreuses personnes qui étaient présentes euh, au TD Garden. Mais euh, pour le match au et les Bruins de Boston sont complètement passés à côté puisque euh, les Hurricanes de Caroline ont remporté ce match-là ce match 7 à 1. Euh, vraiment un match à sens unique, euh, euh, fait à noter euh, deux buts de l'homme à 6 millions, euh, mais c'est Yespiré Kenyami dont le but de la victoire, euh, vraiment une belle performance euh, pour euh, l'ancien joueur du Canadien de Montréal. Euh, Jacob Slavin euh, qui prouve encore une fois qu'il est possiblement un des meilleurs défenseurs de l'ALENA, je pourrais, euh, une belle, 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 performance de sa part. Euh, Toukaras euh, qui s'est fait chasser du match euh, après la première période puisqu'il avait accordé 5 buts aux euh, Hurricanes à Caroline. Puis, c'était vraiment un match à sens unique euh, pour euh, la troupe euh, de Rob Brindamo qui... Euh, qui... Euh, ben, j'ai absolument rien à dire d'autre par rapport à ce match-là, à part que les Bruins de Boston étaient complètement poches. Littéralement poche. Puis, c'est triste parce que c'était une belle soirée en général au Teddy Garden, puis Boston ont complètement passé à côté. Sûrement qu'ils étaient encore en mode de, de festivité ou je ne sais pas quoi, mais bref. Euh, c'était un match qui était relativement assez intéressant euh, pour... Euh, cette équipe-là. Bref, euh, ben, quand, on va changer de sujet encore une fois, les boys. Euh, ben, comme vous le savez, on arrive à la mi-saison d'un mi euh, hockey puis euh, on va décider aujourd'hui de, de, de parler euh, puis de faire comme une genre de mini-cérémonie en, en disant nos favoris pour euh, plusieurs trophées euh, D'un Puis je vais commencer tout de suite. Euh, on va commencer avec le Trophée Heart. Selon vous, les boys, qui est le, qui est le favori ou qui sont les favoris euh, pour apporter le Trophée Heart en cette première moitié euh, de saison? Je vous, je vous lance la balle, les boys. Euh, N'importe qui peut partir en premier. C'est vous qui décidez.
0: Euh, Vas-y donc, nous, t'as
2: l'air partout. <rire>
0: partout. Hey, c'est bon, je, je vais commencer tout de suite. Euh, pour ma part, je crois que c'est
2: Alexander Ovechkin pour l'instant. Ben, en fait, les trois favoris pour moi, c'est Ovechkin, puis le duo à Edmonton, Mick et Drazzata. Ça va être un de ces trois-là, selon moi, qui, euh, qui, vont, euh, ben, qui vont rapporter ce trophée-là. À date, Alexander Ovechkin a une saison absolument incroyable. Euh, il rivalise au nombre des points avec les deux monstres à Edmonton, puis... Euh, c'est quand même euh, un fait assez incroyable. D'habitude, Ovechkin, c'est un marqueur. Puis cette année, il fait plus qu'un marqué début. Puis, euh, pour cette raison-là, à date, euh, moi, je pense qu'Aveshkin est, est, est le gagnant, à mon avis, selon moi, de, du Trophée Hard. Mais ça va dépendre de si les de Mountain vont se réveiller. Parce que pour moi, si les de se réveillent, ça va être soit McDavid ou soit Joyce Mais pour l'instant, c'est Alexander Ovechkin. Je ne sais pas pour vous, les boss, si vous êtes du même avis que moi, mais c'est mon choix, Ovechkin.
1: Euh, je peux y aller. Euh, moi, euh, mon. Euh,
3: euh,
0: non, ben, c'est pas...
3: okay. ben, euh, ben, un bon choix. Je pense que pour Ovechkin, je suis assez d'accord avec toi, sincèrement. Mais il est quand même très bien entouré. Il ne faut pas oublier ça. parce qu'il ne faut pas oublier que le Hart c'est le joueur le plus utile à son équipe. Ceci dit, je suis quand même d'accord avec toi. Mais mon choix, c'est pas lui. Je veux juste dire, sur les oui. deux gars à Edmonton, aussi bons soient-ils, autant de points ils ont. Ils... Avec la place que les Oilers sont en ce moment, ça je suis en train de regarder. Ils sont... Euh... Euh, euh, mon Dieu, okay, ils sont quand même assez loin des séries en ce moment en plus. Fait que, du moment qu'ils ne font pas les séries, c'est impossible que ces deux joueurs-là aillent le trophée Hard. Selon moi, pour avoir le trophée Hard, il faut que ton équipe fasse les séries au minimum. C'est pour ça que je les écarte de la course euh, jusqu'à maintenant. Moi, j'irais plus avec un joueur des Panthers de la Floride, c'est Jonathan Huberto. Jonathan Huberto, cette année, il a une excellente saison. Il a 53 points en 39 matchs et son équipe est présentement deuxième dans sa division. Euh, il, en plus, on s'entend, ils sont contre les, le lightning de Tempo B et on n'a pas besoin de se le cacher. Hein, c'est une force dans la Ligue. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. Sa saison extraordinaire, je pense vraiment qu'il a, il a réussi à amener, oui, avec d'autres bons joueurs autour de lui, mais c'est vraiment lui la pièce angulaire de l'équipe cette année. Il a amené vraiment l'équipe à un autre niveau. Quand mm -hmm. on regarde ses cinq derniers matchs, il compte euh, six, six, Il y a huit points... Non, pas vrai. Neuf points à ses cinq derniers matchs. Il est vraiment, vraiment excellent. Donc, euh, je pense que c'est assez pour lui...
2: <rire> C'était quoi ce bruit-là? <rire> oh my God! <rire> je sais pas. <rire> euh...
3: <rire> Mais c'est ça. Je pense que c'est assez pour lui mériter le Trophée Hart, selon moi. Ben
0: mm. Écoute, euh, Nick, tu m'enlèves les mots de la bouche. Parce que moi aussi, mon, euh, mon, mon choix, en fait, c'est Ovechkin euh, à cause qui une saison incroyable euh, à son âge, <rire> avec, euh, à, avec à, quand il une, une position comme je est présentement, c'est incroyable, mais euh, un, de mes, un de mes sleepers, c'était euh, Jean-Pierre euh, pendant la séquence offensive incroyable des, des, des Panthers euh, dans, dans la dernière semaine, Huberto euh, a connu 20 points à ses euh, neuf euh, Neuf derniers matchs. Donc, c'est quelque chose de, de, de tout simplement incroyable euh, du, côté, euh, du, côté, du côté des Panthers. Huberdo, oui, est quand même bien entouré, mais, mais pas autant que les donc Sato, que, et, que, 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 que les McDavid et que les uh, Ovechkin. Donc, euh, sans moi, Huberdo serait un candidat à surveiller euh, pour, le, pour le trophée Heart. A quand même 53 points en 39 matchs euh, cette saison. Et. Euh, sa position aussi dans les années, c'est quand même assez élevé. Là. Euh, dans les trois euh, saisons avant ça, 92 points, 78 points et 61 points. Donc, c'est euh, à surveiller comme candidature. Du coup, c'est super doux. Bon, moi, les
3: gars, je pense que vous oubliez un candidat. Mais en fait, deux candidats. Moi, j'ai deux candidats qui n'ont pas été nommés, qui vont être certainement dans mon top 3 à la fin de la saison, je pense. Euh, D'une part, les Bruins de Boston sont bons cette année. C'est grâce à lui. Brad Marchand, je pense que c'est sa meilleure saison en carrière pour l'instant. Quand même 43 points en 31 matchs, qu'on l'aime ou qu qu'on ne l'aime pas, ça reste vraiment le moteur de cette équipe-là. Euh, Bergeron, Pasternak également des excellentes saisons, mais beaucoup moins que Brand Marchand. Puis je pense vraiment que c'est Brand Marchand qui vient créer tout, tout le lien dans ce trio-là. C'est lui qui permet à ce trio-là d'être autant productif. Puis le deuxième joueur, c'est tout simplement Nathan McKinnon. Il a manqué plusieurs matchs cette année en raison de blessures, mais quand même 40 points en 29 matchs. S'il reste en santé d'ici la fin de l'année, d'après moi, il va pouvoir encore aider l'avalanche à tout massacrer sur son passage. Puis euh, si c'est le cas, il mérite le Trophée Heart, selon moi. Euh,
1: pour ma part, c'est sûr qu'Oveshkin, c'est un, un candidat sérieux là, pour la course pour le Trophée Heart. Mais moi, j'ai le goût d'amener un autre nom dans, dans les discussions. Puis euh, tantôt, Nick, tu as parlé euh, du Lightning de Tempo B. Et moi, je pense à Victor Edmond, qui est, selon moi, le meilleur joueur de cette équipe-là maintenant. Euh, mm. En ce moment, il est déjà à 43 points en 41 matchs. Donc, il s'enligne vers une de ses meilleures saisons euh, en carrière. Puis vraiment, c'est le corps arrière de l'équipe. Il, il est intelligent sur la glace. Il amène autant l'attaque que la défense. Euh, il lead vraiment cette équipe-là. Puis, euh, oui, il y a des coucheras. Il y a des bons joueurs à l'attaque, mais ça prend quelqu'un pour faire des bonnes relances, des bonnes premières passes. Puis je pense que ça serait le temps que Qu'un défenseur gagne
0: le hard, puis ça soit elle-même. Je pense Et... qu'il n'y en, qu en a pas eu des défenseurs qui gagnent le hard depuis euh, Pronger. D'ailleurs, Pronger qui s'est fait retirer son chandail euh, cette semaine. Je ne sais pas si, si ouais, vous ouais, avez ouais, vu,
2: Non, c'était très bon même, euh, avec sa bière à la main. Ça. Ça, ouais. ça, <rire> non, c'était beau à voir. Si, c'était un une belle, une belle cérémonie aussi avec Chris Pranger, qui était un excellent défenseur à de hockey. Mais, mais en tout cas, la course pour le Trophée Heart va être euh, très belle. J'ai vraiment hâte de voir, euh, de penser du même avis que moi, les boys, euh, par rapport mm -hmm. à ça, c'est sûr. Là. Ça se vraiment passionnant. Euh, on va aller de, pour un autre trophée cette fois-ci, le Trophée Visina. Ça, c'est une course qui est assez qui est un peu plus euh, serrée, à mon avis, que le Trophée Heart. Puis, euh, il va y avoir plusieurs candidats. Donc, euh, les boys, euh, ben, je ne vais pas commencer pour une fois. Je vais, je vais donner euh, la parole à Thomas. Thomas, selon toi, qui, qui sont les favoris pour remporter le trophée
0: euh, Ben Moi, j'ai deux mots pour toi. Igor Chesterkin. Euh, c'est le favori et euh, c est, c est, je dirais c'est pas mal le choix euh, unanime, euh, selon moi, pour euh, remporter le trophée Vezina euh, cette année. Il a vraiment transporté euh, les Rangers sur son dos, euh, surtout <rire> dernièrement. Euh, on parle euh, cette saison, on parle d'un pourcentage d'arrêt de 938. Euh, une, mo une moyenne de plus alloué de, de seulement 2.03 euh, 18 victoires, 4 défaites et 2 défaites en prolongation euh, cette saison, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes euh, c'est vraiment une excellente saison, saison qu'ils connaissent et euh, je pense que si tu, en si tu enlèves de l'équation du côté des Rangers c'est loin d'être aussi beau mm
3: -hmm.
2: Écoute, c'est un excellent choix. Moi, je suis du même à que victoire, Thomas, là-dessus. Je pense qu'il gâche aussi. Pour moi, est le favori. Puis je met, je, je mettrai aussi deux noms euh, pour euh, qui viendrait vraiment compléter le, le podium. Je pense que on peut pas passer à côté de, de Jack Campbell à Toronto, malgré qu'il y a plusieurs partisans du Canadien qui, qui, qui n'aiment pas les livres Mais pour moi, tu es Jack Campbell, euh, vraiment une saison incroyable aussi du côté des Maple Leafs. Et euh, les boys, celle-là, d'après moi, ne va pas vous surprendre, mais moi, je n'ai pas le choix de le mentionner. Mais Justin <rire> <Christine rire> Javi doit faire partie des trois premiers. Je m'excuse. Justin <rire> Javi, je m'excuse, mais les parents de Pittsburgh en début de saison, avec les blessures qu'ils avaient, là, sans Justin Javi, ils il se retrouveraient pas loin du Canada Montréal. Parce que Justin Javi, comme, comme Igor Shishtekin, comme, euh, comme Jack Campbell, il est dans le top 5 de toutes les statistiques, donc il doit faire partie des des finalistes, selon moi, de, de ce trophée-là. Mais euh, je, je suis du même avis que Thomas, là-dessus, je pense que Shesterkin est le favori en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait à New York? C'est absolument incroyable. Je ne sais pas mm -hmm. si vous êtes du même avis que moi. Là.
3: Mm -hmm. Ben, moi, écoutez, euh, je ne veux pas vous contredire là-dessus. Je pense vraiment que Chesterkin, c'est le meilleur candidat. On voit ses stats, c'est vraiment incroyable aussi. Il y a quand même 2.03 de buts accordés, puis il y a 938 d'efficacité, ce qui est excellent. Ce qui place... Euh, deuxième et troisième respectivement dans la Ligue nationale. Puis on s'entend dans les stats, il y a Charlie Lindgren qui est premier, mais qui n'a vraiment pas gardé beaucoup de matchs. Donc, il est vraiment dans l'élite de la Ligue nationale. Puis effectivement, quand on voit les stats de son équipe aussi, c'est en grande partie grâce à lui. On l'a nommé tantôt, euh, euh, il me semble, en tout cas, on en a parlé quand on parlait du heart. Mais le Vizina, selon moi, s'il continue comme ça, c'est 100% sûr, c'est lui qui va le gagner. Il y a vraiment... Personne qui a des aussi bonnes stats que lui et qui a un aussi grand euh, impact sur son équipe là, chez,
1: les, chez les gardiens de la
0: Ligue nationale. Oui, ben, ouais. je
3: pense que vous, vous, avez,
1: je ouais, vous avez tous nommé le, le meilleur candidat là, pour le trophée Vizina, mais un autre nom que j'aimerais ajouter à la course, ça serait Saros, euh, le gardien euh, des euh, Preds de Nashville, qui vraiment a une saison de feu. En 3, 33 games, qui a un pourcentage d'arrêt de 923, qui est vraiment pas loin que celui de Jack Campbell, qui est en 927, je crois. Euh, vraiment, c'est un des oubliés. On le voit nulle part dans la course au Trophée Vizina. Je pense qu'il est en avance sur des gars comme Tristan Jarry euh, ou même Campbell.
0: Ben, écoute, c'est vrai que c'est un, un très bon choix. Je ne me trompe pas, aussi, mène la Ligue, au chapitre des victoires, et pas, loin, euh, pas loin du sommet. Ben, le
3: mm -hmm. sommet, c'est Vasilievski en ce moment, comme à chaque année, depuis 2-3 ans. Mais <rire> ben, je ouais. pense que l autre nom qui mérite de retenir l'attention pour le top 3, c'est Frédéric Anderson, des Rickens de la Caroline. Mm -hmm. La meilleure moyenne de but de la Ligue nationale, le deuxième meilleur pourcentage d'efficacité après Chesterkin. puis il y a 20 victoires déjà, et seulement 6 défaites. Donc mm -hmm. je pense que c'est définitivement quelqu'un qui mérite sa place dans le top 3, puis on le voit, c'est pas, pas nécessairement comme Vasilevski, ou peu, peu importe s'il joue, il joue comme un pied, il va gagner quand même, tu sais. Il a une bonne équipe devant lui, mais il a besoin de faire un bon travail pour récolter ses mm -hmm. victoires, Ils ne veulent pas.
2: Mais écoute, en même temps, on, peut, on pourrait racheter aussi Vasilevski, qui, après année, année après année, est possiblement le meilleur gardien de l'initiative de, de, de Je ne dirais pas de loin, mais c'est le meilleur des, des dernières années. Là, on l'a vu autant sur son car sur les ce, ce gardien-là est excellent. Il, pour, il pourrait aussi faire partie euh, du portrait euh, des candidats euh, pour le trophée Vizna. Euh, on va changer aussi. Là, de toute façon, on va parler du trophée Norris qui est pour moi vraiment la course la plus intéressante. Euh, parmi, euh, parmi les trophées individuels. Euh, il y a plusieurs, plusieurs candidats euh, qui peuvent espérer rapporter le trophée de Norris. Puis, euh, je vais commencer avec toi, Nick. Euh, selon toi, qui, qui est le, le grand favori pour rapporter le trophée Norris?
3: Ben, écoute, tu as bien choisi tes mots parce que, selon moi, ça va être un grand favori. C'est Victor Edman. Écoutez, il... Ça serait facile de dire, ouais, mais il est tout le temps bon, il faut essayer de chercher quelqu'un. Un peu comme la dynamique de, de Messi Ronaldo, euh, comme ils sont trop forts, ouais, mais pour le ballon d'or, ça ferait quelqu'un d'autre. C'est un peu le même principe, je pense, avec Victor Hardman depuis quelques années. Il est tellement dominant. Puis, mm. puis le Lightning, oui, c'est une excellente équipe, mais c'est vraiment la pierre angulaire de la défense. Puis je pense que c'est vraiment lui qui tient l'équipe ensemble aussi. Euh, ils ont tellement une bonne offensive, tout ça, mais y, il est vraiment solide. Tu sais, à chaque fois qu'on voit le Lightning jouer, ça m'épate à quel point il est capable de tout faire sur la glace. Puis encore là, quand on regarde ses points cette année, c'est au-dessus d'un point par match. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Donc pour moi, il y a d'autres bons candidats dans, dans la course, mais le grand favori euh, à cette moitié de saison, c'est Victor Edmond. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Puis pour ma part aussi, ben, je, 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 moi moi en fait, moi, moi je pense que je ne vais pas aller avec Victor Edmond. Je, je vais aller avec Romane aussi, moi. Euh, à Nashville. Roman, aussi, là, il y a une saison absolument incroyable. Puis en ce moment, il y a 40 points en 39 matchs. Puis, pour, pour, puis tu sais, il joue dans une équipe qui est beaucoup moins forte que celle du Langman de Tom Bay ou des Panthers de Floride ou des Rangers de New York. Puis en ce moment, ça se voit que les, les présidents de Nashville, ben, ils dominent grâce à Ishii Sarras, mais surtout grâce à Roman, aussi, qui prouve qu'il est. Un des meilleurs défenseurs au monde puis qui, a, qui connaît absolument euh, une saison remarquable. Puis à mon avis, il devrait faire partie des. Euh, il devrait être le, le gagnant pour l'instant euh, du trophée C'est pour, pour ma part, c'est mon choix. Mon choix, c'est vraiment
3: Comment vous faites pour passer à côté d'un gars qui a 16 buts en 33 matchs? Comme défenseur. C'est
0: ce ouais, la
3: même chose. 16 buts <rire> en 33 matchs. Je pense que 16 buts en une saison, c'est toujours dans le top 5 des buteurs chez les défenseurs, il l'a en 33 matchs. Ben, c'est parce qu'il
0: qu mène, mènerait euh, la moitié des équipes de la Ligue présentement, là.
2: Mais c'est parce que pour moi, c'est un, un, un point qui pourrait être bon et mauvais à la fois. Il, 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 je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a à peu près une dizaine d'années, Mike Green aussi a eu deux saisons de 30 buts puis pourtant, il n'a jamais remporté le trophée Norris. Fait que je me dis pourquoi il y a qui, parce qu'il marque 16 buts, il devrait remporter le de trophée Norris. À mon avis, ce n'est pas le meilleur défenseur défensif de toute la gang qu'on vient de nommer. Des, des Victor Edmond, des Romani aussi, des Eggblad, des Adam Fox. Pour moi, il est beaucoup moins bon défensivement que ces, que ces deux-là, mais c'est la seule raison pourquoi je ne mettrais pas Carl a de le nombre Oui, favori. Plus...
0: Ben, oui, pas un, pas un défenseur de, défensif. Mm -hmm. Mais par contre, son, 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 son offensive compense euh, euh, jusqu'à un certain point ses lacunes en défense. Ce n'est pas remis au meilleur défenseur défensif non plus. Ce, ce trophée-là, c'est remis au meilleur défenseur all around. Et je pense mm -hmm. que Macar c'est une, une, une des meilleures définitions de ce trophée-là, surtout cette, cette saison, il, mm -hmm. Inarrêtable. Euh, vraiment euh, si s'il si, si continue à, à ce casque-là ça, ça va être très dangereux comme saison qu'il qu va avoir ben je veux juste, juste
3: dire je suis entièrement d'accord avec vous c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait il va être les trois finalistes mais je pense en fait tu sais je pense pas qu'il va gagner selon moi c'est pas mon choix mais en même temps il y a une historique de... du trophée Norris c'est souvent celui qui a des très très bonnes stats ses les meilleurs stats pas mal puis les, joueurs ben, les défenseurs offensifs ont souvent plus de chances de gagner ce trophée-là. Donc, Évidemment qu'il y a des chances, mais ça reste que selon moi, ça va être un finaliste 100% sûr, mais il ne gagnera pas selon moi. Mais juste pour mettre en perspective, là, le meilleur buteur chez les Canadiens de Montréal, c'est Josh Anderson. Il a 8 buts. Ouais, là, tu McCart, il a joué 5 ouais. matchs de moins, <rire> puis il y a deux fois plus de buts, puis c'est un défenseur. Il
1: y a
0: ouais, 22 et... ans. Je <rire> ouais, ouais, euh, pas, vais euh, euh, Pas vous couper un peu, là, mais euh, pensez-vous que ce serait quelque chose que la Nationale devrait implanter ça? Euh, un trophée pour les défenseurs, défe... le meilleur défenseur défensif?
2: À, à mon avis, oui. C'est plate qu'il y ait des défenseurs comme, euh, comme des Jacobs Levin ou des Adam Peleg soient l'aissés de côté parce qu'ils ont des moins bonnes stats que des Karl Macar ou des John Carson. C'est des défenseurs qui sont tout aussi utiles que ces défenseurs offensives-là parce que forcément, le, le but d'être un défenseur, c'est de défendre avant tout. Non? Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Je me dis que si, si tu es bon pour défendre, ben, normalement, tu devrais être un des favoris pour ce trophée-là. Mais malheureusement, comme Nick l'a mentionné, ben, souvent l'offensive va prendre le dessus. Puis euh, tu souvent des gars qui sont, sont meilleurs en meilleur défensive et qui font ben, leur, leur rôle de défenseur. Ben, ils n'arrivent pas à remporter ce trophée-là parce que les statistiques ne suivent pas, malheureusement. Puis Ben, il oui,
3: quand, quand il pense le, il y a les trophées pour le meilleur attaquant offensif, meilleur attaquant ah. défensif, le hum, trophée Norris, c'est le meilleur attaquant offensif, pas mal.
0: Hum. Il n'y a hum. pas de défenseur, meilleur
3: défenseur ouais. défensif. Là. Ça serait la logique d'en mettre un qui, pour que justement des gars moins reconnus pour leur offensive puissent quand même avoir une chance de gagner un trophée. qu'on souligne leur bon travail. Ben, Est-ce qu'il ouais. faudrait qu'il soit quand même un certain point offensif? Parce que le trophée Selkie, ça reste le meilleur, défenseur, euh, le meilleur attaquant défensif, mais en autant qu'il marque 60 points ou plus.
0: T'sais, ce ne serait pas Et... Jake Evans euh, qui ouais, remporterait ce trophée-là. Ouais. Ouais, c'est souvent, souvent des gars
2: comme Patrice Bergeron, des Mark Stone ou des Ryan O'Baldington. C'est de hein, ça. Ça. souvent des joueurs qui, qui sont des excellents joueurs offensifs quand même, malgré que c'est des joueurs extrêmement responsables euh, ah, mais... dans leur zone.
3: C'est ça, je ne dis pas qu'on doit appeler ça le trophée de Josh Georges non plus. Ce n'est pas le gars qui le plus de <rire> mais Je pense que les défenseurs qui sont moins reconnus pour leur offensive, mais qui sont très, très bons Défensivement aussi, devrait avoir une certaine reconnaissance parce que le trophée Norris ils ne gagneront jamais.
2: Oh oui, non, c'est ouais. sûr. Ben, c'est ça. Puis euh, rapidement, les boys, on va, euh, on va parler aussi du, euh, du trophée Cardin. J'ai envie de vous parler du trophée Cardin parce que ça aussi, c'est une belle course euh, cette année Comparé à l'année passée. Évidemment, tout le monde le savait dès le début de la saison que c'était Kerry Cup Reserve qui allait gagner ce trophée-là l'an dernier. Puis cette année, c'est vraiment une ouais. belle course entre Écoute, plusieurs moi, candidats. Je... Donc, euh, ben, Thomas, tu as, as l'air d'être bien parti, fait que je, je, je vais te laisser euh, commencer. Thomas, tu mm -hmm. penses que c'est qui qui va rapporter le trophée Calder cette année?
0: Écoute, c'est très. Il y a effectivement beaucoup de candidats. Euh, je suis sûr que moi, l'année passée, au début de la saison, je pensais que ça avec être donc euh, on, veut, on peut pas voir que je me suis trompé euh, royalement. Mais mm -hmm. euh, de mon côté, je vais aller avec Travers Egros. Uh, oui, euh, oui euh, on parle beaucoup euh, de, de Lucas Raymond. Là mais Seagruss connaît une, une excellente saison. Euh, 29 points présentement en 36 matchs avec les Ducks à Il joue aussi des, des grosses minutes. Euh, mm. Et c'est un joueur que, peu importe ce qu'en pense John Tortorella, est très, très divertissant et euh, bon pour le hockey avec, euh, on se rappelle, euh, sa fameuse passe Michigan. Euh, donc, euh, écoute, Travers et on savait qu'il allait, qu allait avoir du talent euh, et qu'il avait un bon, un bon potentiel. Et là, je m'attends à ce qui. Et ben, en fait, c'est en fait, ça qui... Qui... qui démontre cette saison. Euh, donc, euh, je m'attends à une grosse saison de sa part. Euh, En fait, une grosse fin de saison de sa part. et une victoire du trophée, trophée Grand 2.
2: Ouais, ben écoute, moi, euh, moi je suis du même avec toi, euh, Tom, là-dessus. Je... Moi aussi, je... Travis Zigrasse est, mon... est mon favori pour ce trophée-là. Je trouve que qu'est-ce qu'il qu qu apporte dans la NCR de hockey? Ben, ça fait du bien à, à une ligue. Euh... Qui veut, avoir, ben, qui veut se rendre le plus loin possible. Es, comme, il il va atteindre de, de, nouvelles, ben, de nouvelles attentes et de nouvelles frontières. Puis, es, comme, je me dis qu'un gars comme Travis Egross, ça permet à l'initiative de, de de pouvoir faire évoluer le sport. Puis, à date, en plus, les, les, les statistiques viennent avec ces avec jeux spectaculaires. donc Pour moi aussi, euh, euh, Travis Egross est mon choix pour le trophée
1: euh, Oui, mais... Merci. Les boys, c'est sûr que ça va être un gars comme Raymond ou Ziggler. Je pense qu'il n'y a pas de cachette, là, à moins d'une fin de saison spectaculaire par quelqu'un qu'on n'a pas nommé. Je euh, vais y aller un peu plus avec le cœur. Ren Pitlick, c'est une recrue. Ouais,
3: non Imagine,
1: Je vais y aller un peu plus avec le cœur. Je vais y aller avec quelqu'un comme Sider, qui, avec les, les Wings, qui m'impressionne maintenant. Un, un, un défenseur qui arrive dans la ligue, sa saison recrue. Qui est autant dominant offensivement et défensivement. Honnêtement, moi, je trouve ça incroyable. J'aimerais ça que ce soit lui qui le gagne. Je sais que ce ne sera probablement pas lui. Ça va être un joueur offensif, un attaquant. Euh, puis, je regardais aussi les, les stats des recrues. Mention honorable à Tanner janot qui est quatrième mm -hmm. au niveau des points avec Nashville, mm -hmm. qui n'a jamais été repêché, qui a 24 ans. Je trouve ça quand même une belle histoire. Je n'en connais pas plus sur lui. mais qui, En plus, il lead euh, dans la section des buts avec 12 buts pour les recrues. Je trouve ça quand même incroyable.
3: Mm -hmm. Mais je pense que vous avez tout dit, les gars, pas mal. Mais moi aussi, une mention honorable pour un joueur des Panthers, Anton Lundell, qui a euh, 25, non pardon 23 points en 35 matchs. Euh, mm -hmm. Jeune joueur, excellent offensivement, excellent défensivement. Je pense qu'il va être euh, définitivement capable de remporter un ciel qui euh, il va devenir plus vieux, plus mature. Mais pour l'instant, comme vous l'avez dit, je pense euh, Raymond... Dre, Dre, pardon Zegras
2: <rire> <rire> Raymond, <rire> Zegras
3: et c'est les trois favoris incontestés pour l'instant mm
2: -hmm. on, on sentait le Leon Drysdale qui voulait sortir de ta bouche, <rire> non mais c'était le
3: Drysdale qui voulait sortir <rire> oh, euh, moi les gars euh, j'aimerais ça voir euh, Moritz Sider gagner le trophée mais je pense que ça va être son coéquipier euh, Lucas Raymond qui va le gagner il a quand même 32 points en 40 matchs ce qui est vraiment vraiment bon euh, il est premier pour les passes, deuxième pour les buts chez les recrues, ce qui est assez exceptionnel. Puis il joue, on s'entend, c'est pas une, une puissance de la Ligue, les Red Wings de Détroit. Mm -hmm. Dans une équipe qui est moins 22 en différentiel, il est quand même plus 1. Ça veut dire que aussi, défensivement, c'est pas lui qui fait mal à l'équipe. Donc, euh, pour l'avoir joué une couple de fois, je pense vraiment que ce joueur-là a vraiment un très gros potentiel. Il va pouvoir amener les Red Wings vers le chemin de la victoire avec un gars justement comme Maurice Sider Mais Lucas Raymond, jusqu'à maintenant, c'est mon choix pour euh, le trophée Cordon. Mm
2: -hmm. Pour vrai, euh, l'avenir des Red Wings de Détroit s'annonce très prometteuse. Je dis ça de même. Là. Prometteur. Euh, prometteur, excuse-moi. <rire> ça arrive, ça arrive. Écoute, <rire> c'est des erreurs. Mais bref, euh, rapidement, les boys, euh, je vais vous parler de ça. L'été, euh, ben, comme vous savez, euh, récemment, l'Internet a sorti les alignements... Euh, pour le match des étoiles. Puis, ben, comme il t'écrit en bas, selon vous, qui, qui sont ces fameux oubliés euh, pour ce match des étoiles euh, qui arrive très bientôt à Las Vegas? Euh,
0: ben écoute, voici. Euh, tu avais dit que... Tu tu en avais beaucoup à nous, à, à nous en parler.
2: Que... Ben, moi, 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 je suis du même avis que Nathan McKinnon. Malheureusement, la ligne de série d'hockey veut, veut avoir une représentation de chaque, de chaque équipe. Mais pour moi, je me dis qu écoute, probablement, c'est pour, pour les partisans. Normalement, des Étoiles, c'est un match où, que tu, normalement, tu voudrais avoir euh, les émergents de série d'hockey. Puis, malheureusement, ben, tu avais des joueurs comme Nazim Kadri qui, qui était, 4, mais qui en ce moment le cinquième meilleur pointeur de d'hockey et qui... Et qui ne fait pas partie de cette liste-là. Parce que tu préfères mettre des joueurs comme. Je ne manque pas de respect avant à, 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 à ces joueurs-là, mais tu des joueurs comme euh, Nick Suzuki ou Adam Pellec ou euh, je ne me rappelle plus quel, quel joueur du, des cœurs de l'Arizona qui est au maître des toits, c'est sûrement Clayton Keller, je crois. Mais tu sais, ces joueurs qui font partie de, de, des équipes de bas de classement, ben, normalement, ils ne, méritent, ils ne mériteraient pas d'être là. Mais malheureusement, vu qu'il ben, préfère avoir euh, des joueurs de chacune des équipes et avoir une représentation de chaque équipe, ça ben, empêche de voir des joueurs. Mais pour euh, revenir euh, au sujet des oubliés pour moi, c'est Roman Yussi de loin. Roman Yussi avait amplement sa place au Monde des Étoiles. Puis malheureusement, ben, vu qu'ils avaient besoin de seulement un défenseur, je crois, ben, c'est Karl Marker qui a pris la place de Roman Yussi et euh, n'a pas pu faire partie... Ben, ne va pas être présent durant ce match des étoiles qui arrive très, très bientôt. Donc, mon choix, c'est Romain aussi.
1: Ben, moi, au niveau des oublis, honnêtement, je trouve pas ça normal qu'on ait des gars qu'on a nommés tantôt dans les finalistes pour les trophées. Trophée Norris, Trophée Vizina, des gars comme lui aussi, comme tu as mentionné. Ou Chesterkin, qui est pour nous quasiment de manière unanime le finaliste pour le Trophée Vizina, qui n'est même pas au match des étoiles, que j'ai moi si je me trompe. Je ne trouve pas ça normal. Je trouve que la formule devrait changer. Par contre, je pense que c'est bien d'avoir un joueur de chaque club, par contre, pour la culture du hockey, euh, pour faire grandir le sport partout, euh, partout euh, à travers le, 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 les pays. Mais euh, on verra qu ce qui va arriver dans les prochaines années là, pour le match des étoiles.
0: Oui, puisque ça, tu regardes le match des étoiles, avant tout, c'est un euh, excuse-moi l'expression anglaise, mais un cash-crab pour national. nationale. Euh, ouais. il, ben, il, y a, il y a des commentaires à la penté dans euh, cette. Euh, au match des étoiles. Donc, c'est sûr qu'il va avoir toutes les équipes à représenter. Parce que le fan des cœurs de l'Arizona, qui suit les cœurs d'Arizona, mais qui ne suit pas tant le reste de il nationale, il va, il, il va, il va s'en foutre du match des étoiles si une Keller n'est pas là. Donc, il, oui, il y a un, be il y a un besoin euh, d'avoir euh, des, euh, euh, un, au moins un joueur de, de, de chaque équipe. Là, la question, c'est est-ce que la formule devrait être changée? Parce que clairement, des trois mois de 3 contre trois, c'est juste pas assez pour avoir une formation complète. T'sais.
2: Ben, t'es Phil, tu as-tu -tu quelque chose par rapport aux oublies ben, ou je, à la formule? Je pense que vous
3: avez bien couvert, mais l'oubli, pour moi, c'est bras de marchand. Ah oh, oui, ça c'est un excellent, ouais,
2: c est, c est, c est un excellent
0: choix. Des ben, oublis, il n'a pas été sélectionné comme euh, Last Man. Euh... Non, ben, les Last Man,
2: c'était euh, 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 Troy Terry. Euh, Nazim, Jack Genzol, puis euh, yes, fais,
3: prie,
2: Steven Stamkos. Steven Stamkos. C'est des, mm -hmm. des joueurs qui normalement auraient dû être là sans nécessairement passer par ce, ce, ce processus-là. Mais c'est vrai que des gars comme Brand Marchand qui ne, fait, qui ne faisait pas partie de la liste, je crois, euh, de, de la semaine là, des, des, des derniers qui, qui rentraient là. Puis C est, c est, je, suis du, je suis du même avis que toi, Phil, là-dessus. Là. Pour moi, c'est pas normal que, que Brand Marchand ne se retrouve pas dans ce match des étoiles-là.
0: Là. Mm -hmm. Aucune. Euh, rien, contre, rien contre Bergeron ou contre, euh, contre Suzuki, là, mais ils n'auront pas tant leur place cette saison. Même Pasternak, ne, qui, oui, qui connaît pas la main. Une, une saison grandiose, mais qui a une bonne saison, devrait être en considération pour le match euh, des étoiles. Donc. Euh, donc, écoute, après moi, c'est la formule qu'il faut changer parce que, trop contre toi, oui, c'est le fun à regarder, mais il euh, n'y a juste pas assez de joueurs.
2: Hey, Nick, bon. Nick, rapidement, as tu as-tu rajouté euh, avant qu'on qu quitte euh, le, le podcast, ou euh, ben, le live plutôt? Hein?
3: Ouais, euh, désolé, j'ai un petit problème d'ordi. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Mais euh, en gros, euh, pour le match des étoiles, moi, je pense qu'il faudrait voir la formule. Euh, T'sais, on ne peut pas se permettre d'appeler ça un match des étoiles puis dire qu'on invite une personne de chaque équipe. T'sais, je l'aime bien Nick Suzuki, mais il n'y a pas d'affaires là en avant d'un gars comme Brad Marshall. Fait que, ça, je pense qu'il faut revoir un petit peu la formule. Parce qu'en même temps, je comprends je comprends le fait qu'ils veulent un joueur de chaque équipe. Parce que le fan moyen des Canadiens de Montréal veut voir Carey Price, veut voir Nick Suzuki, veut voir un joueur qui, qui aime. T'sais, fait que je comprends ça, puis financièrement, c'est sûr, c'est logique, parce que plus de gens regardent le match, plus tu fais d'argent. Tu sais. mm. Mais euh, c'est ça, je pense que ça serait à revoir, puis à réévaluer, est-ce que ça vaut la peine? Mais euh, j'entendais ce que vous disiez quand je venais d'arriver. La formule 3 contre 3, je pense que c'est quand même le fun, par exemple. tu sais c'est Quand on regarde les matchs, comme Phil disait tantôt... Euh, tu sais, ce qu'on aime dans les prolongations maintenant, tout ça, c'est le 3 contre 3, c'est qu'il y a plein d'attaques, tout ça, puis que le, fait, le fait que le match des étoiles soit du 3 contre 3, je trouve ça quand même assez
2: intéressant euh, au niveau de le, cette partie de formule-là. Écoutez, moi, moi, je crois, ben, pour, pour finir rapidement euh, sur ce sujet-là, pour moi, je me dis, si, la, si la, tu vois pas ça normalement dans la NBA, euh, une représentation, représentation de, de chacune des équipes, je me dis pourquoi la hockey ne pourrait pas euh, s'inspirer un peu de la NBA pour absolument changer ben, pour, simplement pour changer toute la formule euh, entourant le, le match des étoiles. Forcément, comme on, on le voit en ce moment que le match des étoiles commence à perdre de, de l'importance. Quand tu es plus jeune, voir le match des étoiles à Montréal. Moi, je me rappelle, quand le match des étoiles était venu à Montréal, c'était. C'était un bel événement, c'était vraiment plaisant, mais aujourd'hui, pour ma part, personnellement, je ne crois pas que je vais regarder le match des étoiles, à moins que, vu que je suis un amateur d'hockey, évidemment, je vais, je vais finir par le regarder quand même, mais euh, c'est important qu'il faut changer euh, la, la formule.
0: Puis, mais écoute, il ramène le concours d'échappée. Ça, je suis très content de voir ça.
2: Bon, c'est super, non, c'est nice pour elle. Si, si tu... Ben, écoute, je suis d'accord avec toi, ça s'annonce. On vraiment... s'en rappelle,
0: Ovechkin à Montréal euh, mm -hmm. euh, en, en 2017, avec ses deux bâtons, son, son, euh, son chapeau de paille et son, son collier hawaïen. Là. Euh, mm -hmm. c est, c est, écoute, c'est des affaires qui restent quand même dans, dans, la, dans, la, dans la mémoire, parce que c'est divertissant. Euh, c'est ça euh... le
3: problème. Le problème, c'est que le. Le, le concours d'amilité est toujours vraiment intéressant à voir. Mm -hmm. Même si les joueurs ne se donnent pas à 100%, ça reste que c'est quand même le meilleur joueur de la planète, tout ça, puis c'est le fun de les voir compétitionner dans, dans des compétitions, même si c'est quand même, tout ça. Mm -hmm. Mais c'est plus le match, je pense, le problème. Comme, y a mm -hmm. pas... Personnellement, que... je sais que le match à chaque année, je, je le regarde, mais
2: c'est pas plus intéressant que ça. Ah, tu, tu le regardes du quoi de l'œil, tu peux dire, tu le regardes ouais, du ouais. de le, pas mal... C'est pas mal. Mais bref, c'est ce qui complète ce sixième épisode de ce réception en prolongation. Les buzz, je vous remercie de m'avoir encore une fois accompagné pour cet épisode où qu'on était toute la gang au complet. Ça a vraiment été un plaisir mm -hmm. pour ma part, puis j'en sais que c'est la même chose pour vous aussi. Puis je remercie encore une fois les, les nombreux auditeurs ou, ou spectateurs qui ont écouté ce live bien, de nous avoir écoutés. C'était vraiment un, 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 une, belle, une belle live. Puis, euh, au nom de toute l'équipe, ah, je sais, c'est désolé, Bref, euh, au nom de toute l'équipe, je suis Douane Ibrahim et euh, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, prenez soin de vous, la gang.
0: Mmh. Ouais. Okay.
1: Le tir est la Quel lancé
0: foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception